0: ボケソコネタボケソコネタうまい、うん。うー、ん、元同じチームのメンバー元同じ会社の人が来たからボケソコネタうまい。大物だったね超超大物カグルグランドマスター登場ということでレイヤー X でレイヤー X 入る前の会社が僕と同じで僕と同じチームで働いていたカグルグランドマスターの島越さんをゲストにかぐるグランドマスターとはかぐるの攻略法とは、うん、そしてかぐるがガンガン伸びた後のネクストキャリアとはみたいなところかな
1: ねカグルこれからやりたいっていう人には絶対聞いた方がいいかなと思います確かに
0: 参考にしていいレベル感の人なの,あの参考にしていい話がいっぱいあったなと思っててあそのいきなりコンペに現れて1個モデル上げて一刀両断バシンみたいなタイプじゃないからこそってことねもうこれが大事っていうコツを教えてくれてたから勉強になっためちゃめちゃ勉強になったまたたっちゃんにとっていいゲスト僕呼べましたはい僕のファンがまた1人増えましたよかったポッドキャストはそういう使い方していこうということでじゃあ今回はカグルグランドマスターでレイヤー X の機械学習エンジニアの島越さんをゲストにいろいろ話聞いてますそれではどうぞ隣のデータ分析屋さん,屋さんこの番組は隣の席に知らないことを気軽に聞けるデータ分析屋さんがいたらいいなをかなえるポッドキャストチャンネルですデータアナリストのりょっちですデータサイエンティストのたっちゃんですスペシャルゲスト今回もゲスト回となってますはいいやもうこれで僕の職場がどこかバレると言っても過言ではないゲストを呼んでおりますはいということでじゃあもう早速呼び込みましょうかカグルのグランドマスターでレイヤー X で機械学習エンジニアをやっている島越さんに来ていただきました。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
2: 。そんな感じなんですね。
0: <笑>こんな感じ
2: ですよ。佐々木さんの所属がまだバレてなかったのか
0: 。<笑>一応言ってはいなかったけど、まあ結局なんか外でちょっと講演するときとかに会社名も最近出してるんで、はいはい、そのうち。バレるだろうなと思いながらやってます<笑>。はい<笑>ということで、まあ、島越さん、カグルのグランドマスターっていう,こう、カグルのね、データコンテ、最高峰の称号を持っている方なんで、うん、まあ今回はカグルの話を聞いていこうかなと思いつつ、なぜこんなカグルのトッププレイヤーがこの番組に来てくれたかと。はい島越さんの前職の時に同じチームで働いてたっていう感じなんですよね。お久しぶりです。そうですね、お久しぶりです。<笑>まさかのさっき同い年っていうことが判明して<笑>。そう、何回か飲み行ってるはずなんですけど。<笑>だから僕も今日喋るのが5ヶ月ぶりとか、退職したタイミングからは喋ってなかったんで。カグルのグランドマスターって何ですか。<笑>カ
2: グルのグランドマスターっていうのは。まあ、かぐるっていうのは皆さんご存知っていう体でもう喋って大丈夫なんですかね。大丈夫です、大丈夫です。一応なんかそういうデータ分析、まあ、機械学習のコンペティションみたいなのがあるんですけど、まあ、企業が皆さんお題を出し合って、えー、そこに対して世界中のデータサイエンティストが、ま、精度を競うみたいなコンペティションがあるんですけど、その成績に応じてなんかメダルがもらえるんですよね。その、まあ、賞金とかメダルとかがもらえて、例えば、トップ 10% だったら銅メダルがもらえますとか、トップ 1% だったら銀メダルがもらえますみたいなのがあって、トップ 0.1% だったっけなとかが確か金メダルをもらえるんですけど、まあ、なんで1000人参加してたら10人が金メダルをもらえますみたいな感じのシステムがあって、で、その金メダルを5枚集めて、プラスその5枚のうち1つはソロで参加して金メダルを取らなきゃいけないっていう、ので、なんかグランドマスターっていう、そ、それでようやくグランドマスターっていう、えー、称号が取れますっていう感じなんですね
0: 。ええー
2: 。まぁ4枚まではチーム参加、チームで参加して金メダル取ってもいいけど、1枚は1人で参加して取らなきゃダメみたいなのがあって、で、それが結構難しいみたいなところなんですけど、それをやるとようやく、まあカグルの中では最高位なんですけど、グランドマスターっていう称号を手に入れることができますみたいな感じなんです
0: よね。そういうことなんだ。なんか思ってたよりやっぱすげえんだなって思ったな今<笑>め
1: ちゃめちゃすごいですよ
0: いや
2: 最近日本人の方でめちゃくちゃグランドマスター増えてきてるんで
0: あそうなんですか,まあなんかも
2: そうなんですよ4 5 0人ぐらいいるんじゃないですかね今も
0: ああ俺なんか20人ぐらいっていうなんか聞いてたところで止まってましたね<笑>いやそうで
2: すね多分1年前2年前とかだったら2 3 0人とかだったんですけども、うん、結構50人弱とかまで行ってるんじゃないですかね
1: あそうなの最近、カグルの日本人参加率がすごく多くて
2: 、
1: うん、なんかコンペティションが終わるたんびにグランドマスター誕生っていうのが、ポンポンニュースになってますよね。<笑>え
2: ー、そうですよね。まあ結構やっぱりコミュニティとしても日本活発なんで、あの、カグルの本とか出てたりとか、うん、結構コミュニティでこの間も関東グラー会っていうなんかオフラインのイベントがあったりしたんですけど、そういうところで結構、えー、人が集まったりとか、学びのバーみたいなのが、他のの国よより多いいかもしれないですよね<ー>それで結構モチベーションを持ってやられる方とかううと、ね、あとは DNA もそうですけど、うん、かぐる制度とかを出してる会社さんとかもあるんで、うん、なんかそういうのでやっぱキャリアにつながるんだって言って始める方とかもいらっしゃるかもしれないですね
0: 。ああれ島越さんも DNA のかぐる制度の中でグランドマスターになったって感じですか
2: 僕の時はまだかぐる制度なかったんですよね。新卒採用を受けてる時面接してる時とかは。あ、そうなんだ。大体なんか、新卒採用って1年前とか19年入社なんですけど、僕は。17年とかに終わるじゃないですか。うん。17、18の時になって、僕が入社、18かなとかに終わって、で、その入る直前ぐらいにかぐる制度始めました、みたいな<笑>ニュースが出たんで。ほー。だから僕が入る前はそういうのなかった僕が面接してるときとかはそういうのなかったです
0: ねあでもデータサイエンティストとして入ることは決まってたみたいな感じですか
2: あそうですねデータサイエンティストまあその時はなんかもっと幅が広かったかな機械学習エンジニアかなんかそういう感
0: じで入ることになってたってああそういうことか、うん、え機械学習エンジニアとデータサイエンティストだと機械学習エンジニアの方がちょっと幅は広い印象ですか
1: そんあ
2: 僕、まあなんか結構各社様々なんですけど、<笑>僕の中ではそういう印象ですね。ちょっとなんかエンジニアリング的なところもちゃんとやって、データサイエンティストはよりモデリング特化とか、分析特化とか、そっちのサイエンスの方に特化している職業っていうイメージですかね
1: 。ちなみに、今、どういどこの、なんだろう、領域というか、データ分析が強いんですか画像だったり、自然言語だったり、構造化データだったりと
2: 僕は結構、かぐるとかでも、割となんか、新しいデータを触るのが好きで、あとはなんか、今までやったことないこととか、学び目的とかで出ることが多かったんで、結構もう画像コンペにも出るし、自然言語のコンペにも出るし、えー、そういう構造化データ、テーブル系のコンペにも出るしって感じなんで、なん結構均等っていう感じですね、個人的には。ただ、実務では結構構構、構造化データで、えー、構造化データを扱った、業務とかが多かかったんで、まあ、なんでなちゃんとシステムとか作って届けるっていうところで言うと、まあ、構造化データの方が
0: 経験は多いかなっていう感じですー、えー、なかねえすごいなジェネラリスト的な感じもあるってことだデータ再現とてそうですね今まで
2: 触ったデータは本当に結構さまざまですね、うん、位置情報データとかも触ってましたし結構なんかそういうい本当にいろんなデータ触ってまあ結構今の時代ってマルチどんどんマルチモーダル化してってると思ってて、はい、まあそういうところでやっぱいろんなデータドメイン触れるっていうのも結構重要かなって思ってそういう感じの参加の仕方をしてたっていう部分もありますね
0: ああえ DNA のかぐる制度でやっぱ時間取れる状態になったのって結構でかかったですか
2: あれは結構でかい
0: と思いますねやっぱりあれですよね業務時間の中の中何割かをかぐるで、かぐるに取り組んでいていいっていう制度ですもんね
2: 。そうですね。なんで、もう本当に残り1週間とかのタイミングではも、ちょっとこのスプリントはかぐるでっつって、なんか、はいはいはい。いい普段二十 20% 使ってないからっ,つってなんかそんな感じで結構許してもらえるような環境でもあったんで、<笑>確かにそういう環境はありがたか
1: った。あ、そうなんですね。なんか、外から見ると、DNA のかぐる制度って、まあ、結構、時間取っていいんだなっていう、まあ噂ベースでは聞いてますけど、実態としても本当に 20% ちゃんと取れるし、まあ、かぐるって正直追い込まれてなんぼで徹夜しまくって最後、最後の日迎えるっていうのがあると思うんですけど、うん、まあそこに時間をがっつり使ったりもできたりするんですね
2: 。そうですね。まあなんか正直普段からがっつり 20% 取ってはないんですけど、うんうん、やっぱ終盤とかは結構、大変なんででそこでは 20% 使わせてくださいみたいな感じにはなってたかなという、個人的にはって
0: 感じですけど。えたっちゃんは出たことあるんだよね、うん、カグルはね。あります、あります
1: 。グランドマスターの足元にも及ばないレベルではありますけど、でも、島越さんのあの、カグルの,のマ,イマイページというか、どういう結果を今まで出したかって見れるんですけど、うん、それを見てみると、あの、グーグルのスマートフォンチャレンジ。GPS を使って位置精度を高めるみたいなコンペがあって、そこでこしさん、金メダル取ってますけど、まあ、僕これが初めての、うん、なんか、チャレンジで、まあ、その時にこれ銀メダルを取れたんですけど、僕は。あ、そうなんだ。でもまあ、そこの上にいた方なんだなっていうのは今知りましたね
0: 。<笑>同じの出てたってなんかすごいね。<笑>しかも1でんの残酷だよね。いやもう。も結構多いです
2: ね。日本人めっちゃ参加するから。え<ー>、う
0: ん、あっ、あれ出てたんだみたいになるんですね。こう、うん、カンファレンスとかで会うと
2: 。いやもう、っていうかもう、あの人だよねみたいなのが大体わ<笑>かるんで、<ー>アイコンみたいな。はい,はい
0: はいはい。あっ、そっか、アイコンがあるんだ。白越さんは、あの、後ろ姿のアイコンで全部言ってるんですか
2: もう、あれで認知されちゃってるから、帰るに帰れなくて困っ
0: たあ日本に佇む<笑><笑>
1: そのコンペに参加するかどうかを見るときに、やっぱりリーダーボードその、そのタイミングの上の順位が見れるんですけど、そこのアイコン見て、うん、あこの人参加してるからきっと質のいいコンペなんだろうなみたいなのをなんか判断して、<ー>そのコンペに参加するかどうかをチェックするっていうのをやったりしますね。ううこ,これ結構あるあるですよね
2: 。あります
0: ね、結構やっぱり。うんうん、えじゃあそ,その人を倒しに行くぐらいの気持ちで入っていくパターンもあるんです
1: 。あ、それもあると思うし、絶対かなわないから入らないもあるんじゃないですかね。
0: <笑>ああ<ー>、ーそ,うそういうことか
2: 。あると思いますね。なんか、残り1ヶ月とかで参加しようと思って、上で結構もう強い人が固まってたら、今からやって間に合うかなみたいな気持ちになったりします
0: ああ。でもどっちかっていうと、思われる側なんじゃないですか<笑>いや、どうなんですか<笑>間違いない。<ー><笑>僕結構終盤にバーってやるタイプなんで。うわー、やだー、それ。自分が、よし、なんか、あんまり競合も来ないけど、いい感じの、<笑>感じだなと思って
2: たら<笑>。序盤とかはなんかちょっとずつやって、残り1ヶ月とか2週間とかで追い込みかけるタイプなんで
0: 。へえー。いろ人によって違うんですね。多
2: 分なんか結構やり方違うと思いますね。なんか最初の辺に出しとかないと、とりあえず、やる気を保てないんで、僕は。
0: はいはい、最
2: 初に出しておくは出しておいて、なんか、その、動向とかを追いつつ裏で、ちょっとずつ実験するみたいな。ああ<ー>。みたいなことをして、まあ、のんびりやりつつ、まあ、ラスト2週間とかになって、本気出し始めるみたいな
1: 。へえ。
2: 感じになりますね。じ
1: ゃちょっと、せっかくなんで、そこら辺の話、ちょっと深掘って聞いてもいいですか
2: あ、大丈夫です
1: よ。なんか、かぐるって、その、カグルのプラットフォーム上でデータとか与えられてで、計算のリソースも全部カグルの方で用意されてるじゃないですか。島越さんって自分のなんかこう分析環境とかどういうふうに作ってたりしていますか
2: あ一応、推論環境とかはカグルのやつ使わなきゃダメなコンピューターがあるんですけど、訓練とか行う環境は全然自前のもので大丈夫なんで、僕の場合は DNA があのクラウド費用を補助してくれたんで、GCP で環境を作って、それでモデル作って
1: ました、ね。うわ、強いな、それめっちゃ。
2: <笑>それは結構ありがたかったですね
0: 、やっぱり。<笑>あれめっちゃいいって聞きますよね。うん、あれないとむ無理ですね
1: 。学習するのにストレスないくらい、お金使っていいような環境だったんですか
2: そんなめちゃくちゃは使っちゃダメですけど、まあ月20万とかでし
0: たね。おー、でかいっすね、それは。確かに、個人で月20万無理だもんな。
2: <笑>ずっと GPU とか使ってたら結構すぐ行きますよやっぱ
0: <笑>ああそうなんですねなんか作業時間の話ばっかりそのコ数ス何割使っていいとかっていうかぐるの枠の話出るけどサーバー代補助してくれるみたいな話ってあんまり知られてないのかもしれないで
2: すね確かにそうなんそうかもしれないですね
0: 知らなかったすいや結果出すっ
1: てなったらそこが結構でかいですからね計算リソースどれだけ取れるかっていうところが、まあ、一つポイントになってくる
2: 、うん。特になんかまあ地道にちゃんとやってれば、多分少数、まあちょっとした GPU 環境でも大丈夫なんですけど、僕の場合結構追い込み型なんで、うん、最後ら辺に複数実験ガーって回したりすると、やっぱり結構リソースが<笑>かかるみたいなのあったりしますね。ああ、そういうことか
0: 。え、島越さん。夏休みの宿題とか最後までやんなかったっすね。<笑>ああ、じゃあ、<笑>そういうことなんだ。
1: <笑>最後にはや,や,やりきるんですよね。やらないときもあったんですかやらないときもありました
2: ね。<笑>結構反抗的な生徒だったんで、なんか数学とかものなんかこうドリルみたいな、渡されるじゃないですか。はい、なんかもう、これ解けるからスキップって書いて<笑>。<笑>なん,かなんか難しい問題だけ解いてはあの提出してでもお数学の先生は優しかったからいいよって言ってくれましたけど
0: <笑>それはもう明らかにできそうなのが分かってたんじゃないですか<笑>いやい,いいなそれ証明してよって書いてあって<い>自明って書いて出すみたいな<笑>そうみたいないやいいなそれやればよかった俺もそ<笑>ういうエピソードを作るべきだったな。<笑>いきなりグランドマスターにはなれないもん、ね。うんだって、たっちゃんも一応、そのシルバーメダルは取ってるわけでしょ、そこで
1: 。はいはい
0: 。そこから、そのさっき言った、あの島越さん言ってくれたみたいに、金メダルをめちゃめちゃ積み重ねていかなきゃいけないフェーズが出てくるってなると、うん、結構時間かかるんじゃないですか。
2: そうなんすかね、なんか僕も最初は銅メダルとかしか取れなくて、ん学生時代とかは銅メダルしか取れなくて、で、d n a 入って、銀メダル最初、1年目とかで取れるようになって、で、最後、1年目の最後とかかな、に、あの同期のち同期でチーム組んで出たやつで初めて金メダル取ったみたいな感じなんですよね。うんうんで、なんか一回金メダル取ると、やっぱりその、どれぐらい、こんだけやったら金メダル取れるな、みたいな、なんか、リソースをどれぐらいかけたら金メダル取れるな、みたいなのが大体分かってきて、あ、上位の人はやっぱこれぐらいやってんだ、みたいな。<ー>だから今まで全然時間注げてなかったな、みたいな。のがだい大体分かってくるんですよね。<ー>だから、なんかそっからは、じゃあこれぐらい、なんか逆算でやっぱこれぐらい注がないと無理だっていうので、やって、で、行くうちに、なか金メダル取れるようになってきたみたいな感じです、ねうん
0: 、そこなんだ。じゃあ、もう。注ぐ時間と熱量が結構比例するというか
2: 。まあ、やっぱ、まあ、基本的に、まあ、山中、多分注いでも無理な時もあるとは思うんですけれども<笑>。ですけど、あと、なんか、まあ、全然シュってやって、一サブで金メダルとか取ってるみたいな、あの、やばい人もいたり。かうん、しますけどまあなんか基本的に自分の場合はしかなんか結構今までやったことないコンペとかに出ることが多いんでや
1: っ
2: ぱ時間リソースをかけないと無理だなっていう感じではありますねあ
0: あそうそすね。なんか最初言っ勉強の目的が強いってなるとそうなるんですよねそうですねなんかやったことある
2: やつとかでなんか大体解き方あれだろうなみたいなやつとかあったらもうちょっとリソースかけ
0: なくても多分いけるんですけどへえ<ー>、うんじゃあ戦略的にグランドマスターになるっていうのだともっと短い道筋でいけたかもしんないっていうのはあるんですね
2: 。ああ、どうなんすかね。いや、でも結構、一回金メダル取ってからは、なんかもうそこからは、なんだろうな、多分参加したやつほぼ金メダルみたいな感じだった、ねうんで、結構コスパよくそこからは、
1: ええ
0: 。なった感じですね、た、えー、強、強だ、やっぱり
1: 。強いですね。そ,それはな、なんかあれなんですかコツみたいのを掴んだんですか
2: やっぱ、さっき言ったリソースをかけるっていうのと、うん,うん、うん。まあやっぱ、あとはなんかコツで言うと何でしょうね。なんかあるのかなやっぱデータをめっちゃ見るとか可視化めっちゃするとか
1: 、あ<ー>
2: 常に自問自答をしまくるみたいな感じ。はいはいのこととをずっとやっやてますねなんか予測できないサンプルとか見て
1: 、うん
2: 、これがなんか予測できるようになるためには、まあ、なんかどういう情報必要なんだっけみたいなじゃあこういう情報を入れたらなんか解けるようになるかなみたいなとかまあなんかそういう、まあ、どうやってこのデータ元々のデータってどういう過程で生成されたデータなんだっけみたいなそのデータの事前分布みたいなのがどういうところから発生してるのかみたいなのを考えて客さん的にやるとか、は
0: い、それだ俺一緒のチームいて島越さんのそのモデル作る前の分析のスピードすごって思う時何回もあって<お>だ絶対そこで培ったものな気がするな
2: あでもそれは結構カグルで
0: 培ったも
2: のな気がしますね
1: モデルを作る前の分析っていうのはまあ実際に機械学習の AI モデルを組むんじゃなくて、今これから使おうとしているデータがどんなデータなのかっていうのを、こう、明らかにするっていう分析の話ですよね
2: 。そうですね。まあ、あとは実務でだと、なんか、やっぱりどうや、どういうデータを作ったらいいのかとかっていう話もあるんで、うんうん、まあ実際やっぱデータ見てからやらないとダメだよ
0: ね、みたいなのはありますね。うんうんうん白口さんベースの分析マジ早い。<笑>へ<ー>なんか俺が見てた印象だとそのなんか次の週に持ってくるああこういうとこまで分かってみたいなのがあれみたいな先週までそこ分かってなかった気がするのにっていうところがバッて進んで持ってくるイメージがあってすごーはい、はい、なんか結構かぐると実務で
2: なんか違うなって思うのは。結局あれはコンペなんで、なんかあまり結構実務とかだとエッジケースとか、なんか、まあ、コールドスタートなユーザーとかどうするっけみたいな、そういうところは結構考えたりしないとダメだと思うんですけど、結局まあコンペだ、コンペって結局全サンプルでの平均的なスコアみたいなのを見られるんで、どっちかっていうとそう少数のエッジケースを救うっていうより多数のなんか統計的に救えそうな人たちをいっぱい救うっていう方が、うんえーまあ、スコアとしては伸びるんで、あんまりッケース気にしすぎても意味ないな、みたいなのはなんかあるかもしれないです
1: 。ああ、なるほど。確かに。言われてみればそうですね。結構、外れ値的なところに目を向けがちだけど、コンペでスコアを上げるなら、多数派に目を向けて、そこの精度を上げていく方が、まあ、効,率的効率的に順位も上がっていくるねってそういう。そういうことですよね。
0: あでも実務に生きる部分の方が多いですかどうすか肌感。うーんむずいっすよ
2: ねなんかた画像コンペとかなんかそういう、えー、自然言語系のコンペとかだとやっぱり、まあ、直接そのまあ、医療画像コンペとかだったらやっぱり医療画像系のことをやってないと、えー、直接的には、えー、結びつかない部分とかも多いんですけどあまあ確かに。まあなんか全然あの自然画像とかと同盟に間違ったりするんで
1: 、うん、その役に
2: 立たないかもなって思うことはあるんですけど、結局その土台になっているデータを見る力とか、あとはなんかその、とりあえずまあ画像モデルとかを作れる引き出しとかな、なんでそういう手法を選択したんだっけみたいな仮説を検証する力とか、なんかそういうところはめちゃくちゃ実務に生きるかなっていうふうには思いますね。
0: じゃあ普通に転職のタイミングで、そういうかぐるの中で見てた、いろんな分野の経験があった上で、レイヤー X にしたんですか
2: ああいや、まあ、まあんまり関連、<笑>そのドメイン的なところはあんまり関係ないですけど、あでね、まあでも結構やっぱ引き出しの機械学習でやりたいことがいっぱいあって、結構自分の引き出しの多さとか、うんそういうところを活かせる場面が多いなっていうのはすごい感じましたね
0: 。ああ、そうなんだ。え、今ってちなみにどんなことやってるんですか
2: あの、RayRX っていう会社は、まあ、いわゆる BSM って言われる市場で、ビジネススペンディングマーケットって言われる市場なんですけど、まあ、なんか B、B2B のサービスの s a ズ s を作ってますっていう会社で、まあ、経理業務とか経費生産とかの SARS を作ってるっていうような会社なんですよね。で、なんか、経費生産とかってめちゃくちゃめんどくさいじゃないですか。経費生産とか、あの、確定申告とかってなんか、めっちゃめん,どめんどくさいじゃないですか。あの、感情科目入れたりとか。なんかそういうのってめっちゃめんどくさいと思ってて。で、なんか今までって結構、その経理業務とかって、まずまあ、紙で管理してる時代がありましたと。まあまあ、最近電子調保存法っていうのが始まって、まあ、電子で保存しても良くなったりとか、だんだん変わってきてはいるんですけど、まず紙で保存してましたっていうところから、で、そこからまあパソコンに入力するようになりましたとなって、で、それがまたなんかインターネットが出だして、なんかインターネットを通じて誰でも入力できるようになりましたみたいな感じでのサービスになってきてるんですけど、まあそこって結局まあ誰がやるかっていうのが変わっただけでまあ作業の本質というか工数自体は削減されてこなかったわけなんですよね今まで
0: 。そうですね確かに
2: 。まあ結局インターネットに入れてるだけとインターネットに入れるかその手書きで書くかみたいな<ー>そこの作業が電子化されてるかどうかっていう感じなんで工数は別にそこまで削減されてこなかったんですけどで最近はすごい AI 技術がやっぱり発展してきてなんか OCR とかすごい発展してきてるじゃないですか OCR っていうのは文字認識をするものですね。なので、例えば経費精算とかだったら、あの領収書の写真を撮ったら、もう自動的に店の名前と金額といつ行ったかみたいなのがもう読み込まれて、もうフォームに自動で入力されてで、交通費とか、なんか内訳みたいなのが大体会社ではあるじゃないですか。はい交通費何,何円以上の会食とか何円以下の会食みたいな内訳みたいなのがあると思うんですけどそこも自動的に保管されてポチッとしたらもうアップロードしたら経費生産終わってるみたいなそのう手入力自体がなくせる時代になってきているなと思っていて、まあ、なんでそこが結構今、えーまあ、インターネットとかが流行ってきたのと一緒で AI が流行ってきて今すごい市場が変わってる段階だなっていう思うんですよね。で、なんでやっぱ、こっからの時代は経費生産とか経理業務とかって、そういう AI がまず手元にあって、そこから、えー、例えばもう請求書を受け取ったらもう自動的に入力されて、もう支払いまで済んでる状態みたいな感じの世界を目指せると思っていて、えー、そこの AI を作るっていう部分に今すごい、えー、うちの会社としてはベッドしていますと。なんで結構その AI がめちゃくちゃコアな技術として重要なんですよね。だから僕たちは今、そういう、まあ、とりあえずその OCR とかを使って、例えば請求書を入力したら、えいつ誰に、えー、いくら払うのかみたいな項目を自動的に抽出して、入力がもう保管されるみたいな、手入力をなくしましょうみたいな感じの、えー、作業効率化だったりとかをしていっていて、であと、なんかいっぱいサービス出してるんですけど、ビジネスカードとかも出してて。まあ、ビジネスカードとか使った裏で何が起きてるかって、あの、まあ、カードの明細が、まあ、経理の人に届きますと。うん、で、経理の人は月末とかに、その、じゃあこのカードの明細と、なんか申請で上がってきた経費生産の領収書が、どれが、どれの明細がどれの申請に紐づいてるかっていうのが目で判断しなきゃダメなんですよね。はいはい。で、ビジネスカード、そんなカードとか使ってる人とかって、もう、月末に、そんなすぐ出してくれれば分かりやすいんだけど、そんなまあ月末にまとめて10枚とか出すじゃないですか。すで、カードの明細も10個あって、それを一人一人なんか一個一個紐付けてっていうのはめちゃくちゃめんどくさいと思うんですけど、そういうのもまあ OCR とかで領収書化をデータ化してあげて、カードの明細とマッチングしてあげて、みたいなことを自動的にやってあげるみたいな。うん、そういうなんか横軸の価値みたいなのも作れたりして、なんかそういうデータを結構中心に置いてサービスを展開して。だから結構そのデータがめっちゃ溜まっていくともう本当にあのまあけ請求書とかでお金の流れとかが全部わかってるわけなんでそのこの会社のこの規模だったらちょっと SARS にお金使いすぎじゃないみたいな SARS <笑>コスト削減 SARS みたいなの<笑><ー><笑>が作れたりとかなんかそういう最終的には企業のお金を節約しようみたいなそういう事業が作れると思っていて、実際海外の会社だとすごいそこが成功しているんで、まあそこを担うところ、そこを一番にうちの会社が担いたいなっていうふうに思ってるっていう感じですね。まあなんで結構面白い。もうなんかこの会社の話をしようって言われるともう喋りすぎちゃうんで、あれで
0: すけど。<笑>いやでも、
2: そこに惹かれたから入ってるんですもんね。そうですね。やっぱ機械学習がコアになってるっていうところで、でさっき言ったみたいに、まあただ、OCR するっていうところだけでも画像認識だったりとか自然言語処理だったりとかっていう能力が必要ですしビジネスカードと、えー、業種書のマッチングみたいなところだとちょっと低構造化データの扱いに慣れてないとできないしっていうところで結構やっぱ引き出しの多さっていうのがいろいろ活用できる部分が多くて、まあ、そういうところでやっぱできること多くて面白そうだなっていうふうに思った部分もありますね
0: 。はー、あ広いっすね確かにそれをもろもろできるなんか幅の広さとかえ、じゃあそもそも機械学習、めちゃめちゃ強強な人がいっぱいいるんですか
2: あでも結構、そんなわけでもなくて、まあ、なんか結構、そんなことを言ってると、敷居が高いとか、うちの会社は思われちゃうんですけど、まあ、そんなスタートアップなんで
0: 、はいはい、そん
2: なにやっぱり最初から強い人がいっぱい入ってこれるわけでは。なないいかっっててう,うに思って、まあ、どっちかっていうと結構各々強みがある人が多くてなんかすごいドメイン知識が強い方とか,なんか今までバックエンドとかフロントエンドとかもやってて機械学習もできる人とか,<い>なんかそういうなんか幅の広さチームとしてはそういういろんな人がいて、えー、いろんな人がいてなんか本当にまあ各々の強みを生かして働ける場所だなというふうには思ってます。あ
0: なんかじゃあ一人一人の守備範囲が広いから、なんかいい感じにこうどんどんフィールドが広がっていくイメージがしやすいっていう感じなんですかね
2: 。うそうですねだから僕も結構、今の会社入ってから初めてこうとか触りました<笑>こう触ったりとか、あはいはい、なんかそういう感じでちょっと横の人にこれってどうやって書くんですかとか言って教えてもらいながら<笑>書いたりとか、まあ、そんな感じで結構助け合いながら仕事してます。じじゃゃ楽
0: しそうじゃないですか
1: ね、面白そう。え、レイヤー X でも、さっきちょっと調べさせてもらったんですけど、同じようにかぐる制度みたいなところで、なんか自己研算枠みたいなのがあるっていうふうに伺ったんですけど
2: 。あそうなんですよね。最近、<ー>僕が入社してから、これはあった方がいいって言,うん、うん、言い続けて作ってもらったんで
1: 。あお<っ>さん発信なんですか<笑>そうです
2: ね。でも僕が入社する前からあった方がいいっすよって言って。ね、で、その10万円ぐらいまで、えークラウド費用補助しますよっていうのと 20% の自己検査ルールみたいなのを、えー、作りましたっていう
0: ところですねうわすげじゃあ転職しても変わんない環境で<笑><それ S 1> <笑>もう絶対戻ってこないじゃん<笑>
2: 会社が潰れたら
0: <笑><笑>でもこの間めちゃめちゃバズってませんでした爆落から出したあのイン,ボイ,インボイスの資産のやつ
2: 。ああ、やばいっすよね。激バズりしてましたよね。そう,そう、皆さん、あの、インボイス制度って結構個人事業主とかアニメーターの中小系の方がすごい、えー、お金を払わなきゃいけなくなるからダメだっていう思うんですけど、実際現場の手間もめちゃくちゃ増えるんですよね。インボイス制度が入ってきただけで経理フローがめちゃくちゃ複雑になって、なんかもう、2、3枚の帳票をちょっとチェックするだけでも1時間ぐらいかかったんで<笑>、やってられねえわって思いました
0: 。それで、インボイス制度にいろいろすることで、増税する分よりも、世の中でかかる、こう、高数で換算した人件費の方が、あの、オーダーで違うっていう。ツイッターで大バズりしてたもんな<笑>。
1: 最後にそう聞きたいんですけど、まあ、さっきその画像を c r とかもやってますよとか、なんなら最近オート ML とか、もちろん生成 AI 系もの成長が著しいじゃないですか。で、こうなってきた時に、結局データサイエンティストが頭を使ってどういうふうに分析しようかなみたいなところも、まあ、AI にとって変わられる可能性もあるのかなと思っていて、まあ、少なくともそういう話もあると思いますし、なんかこれからのポジションの取り方、データサイエンティストとしての社会での存在価値みたいなところってどこにあるのかなっていうのを伺いたいんですけど、どう考えてます
2: うーん、そうっすね。まあなんか本当にかぐラーレベルのモデリングとかできちゃう生成 AI とかオート ML が本当にできるなら、モデリング部分とかは廃業しちゃうかもしれ<笑>ないですけど、それでしかも低コストとかになってくると。Yes.
0: そそうでですすよねその未
2: 来って見えるんですかいやあんま僕の中では見えてないんですけど、まあ、結局、まあ、生成 AI とかまあ分析とかに関しても、まあまあ、チャット GPT とかでじゃあやります自動でやってくださいって言って、まあ、言っても今も結構プロ,プロファイリングとかしてくれるツールとか結構あるんですけどうん、うん、やっぱそっからインサイトとかじゃあこれがこういう可視化になるからじゃあ、どういうことなんだっけみたいなところをちゃんと考えれるかって言われると、なんか結構そこまではむずいんじゃないかなとか
1: 、
2: うんうん、あとはやっぱオート ML とかも自由度が結局低いんで、なんかインプットするデータしか変えれないとか、なんかそんな感じの部分もあったりするんで、うん、やっぱ問題解決、まあ実際業務で問題解決したいなってなった時の解決策の幅が結構狭くなっちゃうとか、モデリング部分変えられないんで、とか、あうん、まあなんかそうですね。結局なんかその、まあデータ見る力は大事っていうのとかはありますし、うん、でまあ結局まあ生成 AI もオート ML とかもツールの一つだと思うんで、うん、まあ使う分には僕らがデータサイエンティストとして使う分には全然いいと思うんですよね
0: 。そうすよね。便利ですもんね。
2: そう。別になんか便利なんでベースラインちょっと作ってみましたみたいな時にはすごい便利なツールなんですけど、じゃあ結局なんかそれをまあ実際のサービスに組み込むってなった時にどう、組み込むっていうのがまあ社会実装するっていうとこが結局重要だと思うんで、まあそれらも結局一つのツールとしてしか考えられないじゃないですか。なんで、うんうん、まあ結局そういうどういうデータをまあそういうもので、えー、ツールに入れましょうとか、えー、そのオート ML じゃあ使って毎日動かしてコストに見合うんですかとか、でまあ、もっと簡単に OtoML とか使わなくてもできますよみたいなのが思いつけるのかとかなんかじゃあどうやってそれを API としてなんか現実的なレイテンシーで実装するんですかとかなんかそういう全体感とかをちゃんと考えれる人っていうのはやっぱ重要かなっていうふうには思いますね
0: じゃあ全然データサイエンティストまだまだまだまだ
1: 暑いし、い<や>ちゃんと基礎を学んで何が動いてるかを理解しなきゃいけないっていう、理解な、理解しなきゃいけない幅がむしろ広がってきてるっていう感じですかね。う
2: そうですね。まあ、オート ML とかも中で何が起きてるのかとかちゃんと分かってないと、やっぱりチューニングとかもできないと思うんで、結局データサイエンティストの職業って日々勉強だと思っていて、割と毎日勉強して、結構やっぱり移り変わりの激しい分野なんで、まあ毎日勉強しないとダメだなっていうふうには思うんですけど、まだそういう勉強できる人って結局ピポットとかもうまくできると思うんですよね。うんうん、データサイエンティストじゃなくても。ね、まあなんでそこは別に、なんかその時代時代に合わせて、あ今こういう時代だからこういう動き方した方が、えー、サービスを作りやすくなるなみたいな動き方とか、そういうのを考えて日々、動けば大丈夫なんじゃないかなっていうふうに思います
1: 、ね、結局その勉強しなきゃいけない幅も広がってるし量も増えてるからもう自明なことは自明でもうスキップするっていうの最初の話に戻るんですけど
0: 島越さんそういうの得意だから,ももだから<笑>そこだなって思いました<笑>いかに効率
1: よく時間を作っていくかそして勉強するかですねうんちゃんと伏線回収をししてきました
0: ねいい質問用意しといたね、最後ね。<笑>よかった。こっからずっと新卒でデータサイエンティストで同じ会社でっていうこのたっちゃんのステータスはどっか,か,どっかでね転換期を迎えるかもしれないしね。かもしれないですねこ。このポッドキャストでキャ,キャリアの勉強をしていくっていう<笑>
2: 。<笑>ぜひご応募お待ちしてます
0: 。あ来ました。<笑>い
1: やいや。<笑>はい、ぜひよろしくお願いしますって、この場で言っちゃっていいんですか面接奮闘記シリーズやろうか。ここで。<笑>そうですね。自分の会社の人にどう説明すればいいんだろ
2: う。まあ、カジュアル面談とかをすると結構やっぱり面白いですね。他の会社どんな感じでやってるんだっけみたいな話を聞けたりするんで。う
0: んうん、じゃあ、まずはカジュアル面談から。<笑>そうですね。<笑><笑>ぜひぜひ。<笑>会社の人聞いたらな、ちょっと気まずいな。<笑>まあでも、だって島越さんっていなくなった後に俺、こうやって収録してるわけだからね。<笑>そうですね。<笑>まあ結構いろんな話聞いたんで、最後僕からの一個聞きたいのが、データサイエンティストは21世紀最もクールな仕事だっていうのはどう思いますか<笑>セクシーです。あ、セクシーだセクシーだセクシーなのかなセクシーな感じします
2: えー、あんま、なんか日々太ってってるんで、やっぱ運動しないから。え、太りましたいや、まあ、あの、多分退職してからはそんな変わってないんですけど、やっぱり日々運動しない職業ではあるんで、どんどんどんどん太ってってる自覚はあります。<笑><笑>全然セクシーに慣れてない,い,ない。グラマラスにはなってるけどセクシーではない。いやそう
0: ですね。も<笑>もグラマラスにはなれるかも<笑>そう。これからデータサイエンティスト聞く来るたびに、これをね、聞いていって、傾向を掴んでいこう。初、グラマラス初回答だ。<笑>いや、一番面白かったかもしれない。<笑>これ聞かせよう、今度から新しいゲスト呼ぶときに。<笑>あ、こんな感じで最後聞くんで、お願いします。<笑>大喜利みたいなの最後用意しといて<笑>や<ば>い<笑>めちゃめちゃゲスト承諾率が下がるかもしれない
1: <笑>いやー面白かったなちょっとこれからも背中をかけてかぐ
0: るに精進したいと思います今日はお時間いただいて本当良よかったですありがとうございますちょっとじゃあ最後今やってる仕事の話途中でめっちゃいろいろ聞いたんですけど最後ちょっと島越さんどんなことやってるかお話ししてもらって終わりにしようかなと思います
2: そうですね。結構まあ途中でもお話しさせていただいたんですけど、まあなんか本当にそういう経理とかの経費生産とかの業務をなくしていこうっていう会社で、ええー、まあ s a ズ s プラスフィンテックの事業をやっておりますと。で、すごいなんか本当に機械学習を使うことで、えー、世の中が幸せになるっていう、本当にえ価値のあるものを生み出せる会社かなっていうふうに思ってます。なんで、ぜひ皆さんも興味がありましたら、応募やカジュアル面談のほどよろしくお願いします。事業フェーズ的にも結構面白いと思ってて
0: 。爆裂に資金調達してますもんね。
2: <笑>あ、そう、爆裂に資金調達してますし、なんか日本の時価総額1000億、今のトップ5とかって、なんかほ s a a s 企業なんですよね。こういう HR 系の。うんうん、HR とかこういう、えー、BSM 市場とかの、えー、s a a s 企業で、で次にそこに入るのはうちの会社だというふうに思っておるのでそういう爆裂に成長している会社に入りたい方是非よろしくお願いしま
0: すこれは概要欄に島越さんのツイッターとかを貼っとくのがいいですかあと会社のホームページですかね
2: そうですねとかカジュアル面談ページとか貼ってもってあじゃあそのあたりを概要欄に貼っておきますはいあ,あ、そう、職種的にはデータ系の職種、全般的に募集してるんで、あの、アナリストとか、ーね、データエンジニアとか、データイネーブリングとか、MLOps とか、機械学習エンジニアえ、僕と同じ機械学習エンジニアとか、うん、まあなんか本当に幅広く募集してるんで、なんか少しでも興味があったら、えー、声をかけていただければなというふうに思います
0: 。よろしく、たっちゃん。
1: <笑>よろしくお願いします。いや、面白そうな会社だなと、率直に思いました
0: 。ありがとうございます。ということで、じゃあ、今回はスペシャルゲストというところで、かぐるグランドマスター、そして、レイヤー X の機械学習エンジニアをやってる島越さんに来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。あり,した
2: ありがとうございました。楽しかったです。